0: Всем доброе утро, вы слышите подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад. Сегодня вместе со мной снова Александр, привет. Привет. Короче, чай, да, в подкасте «Чайный паладин» мы завариваем чай обычно в начале выпуска. Я в этот раз, на этот и на следующий выпуск, я сделаю небольшое исключение. Будет эксперимент. Короче, сегодня я расскажу просто о своем опыте с чаем. А именно, сегодня речь пойдет о том, о заменителе кофе, вот. А цикория? Два два выпуска про про заменитель кофе. Можно начать с цикория, который не чай. Я хотел такой, типа, в чайном паладине не чай впервые, короче. Как вы можете... Ну ладно, хорошо. Сегодня про цикорий, в следующий раз кое-что про другое поговорим. Менее очевидное. У меня случилось случился в том году выход в офис с удаленки и этот офис он в общем в том офисе не было кофемашины на работе я много пью кофе чай я пью когда отдыхаю кофе я пью когда работаю в общем мне нужно было пить кофе но так как кофе не было я не могу пить растворимый кофе мне он абсолютно отвратителен на вкус я ну типа не хочется прослыть снобом но реально не получается Мне кажется, у подавляющего Большинства людей, которые попробовали
1: какие, как, как угодно Приготовленный кофе из зерен Молотый, заваренный Кипятком в турке В кофемашине, в чем угодно Имеют похожее отношение К растворимому, быстрорастворимому кофе
0: Я такой открываю шкаф На этой работе в офисе И там смотрю, такая банка цикория стоит Я подумал, ну, когда-то Нужно начинать пить цикорина вот. Я вам скажу в конце выпуска Насколько Сикорий хорошо подходит Как заменитель кофе каком вам такой вариант? Да А сегодня в выпуске мы поговорим про игру Настольно-ролевую игру Которая называется Orbital Она... Э, это очень интересный случай на самом деле Потому что, как правило Очень часто я придерживаюсь принципов В чайном паладине что мы говорим здесь об играх, которые нам понравились. Заметил, что мы практически... Я не помню такого выпуска, чтобы мы говорили, что игра, про которую мы говорим, что она плохая и типа нам не понравилась. Мне кажется, это очень
1: Скользкая дорожка, э- на которую можно свернуть. Любая вещь в каком-то смысле тебе нравится, и, и в ней есть очевидные нравится, моменты, которые хочется конца, исправить. Да, да, ну, то есть... да, Нравится не до конца. И вот, э- опять же, мнение очень сильно меняется со временем, <cette gaze> поэтому, возможно, когда-нибудь можно будет вернуться и сказать, я что, вот ты играл? Мне кажется, говорить про игру, которая тебе не нравится, обычно про это пишут. Обычно про это пишут в чатах. Если вам э, остро необходима доза э, какой-нибудь критики, вы, скорее всего неоправданной критики игры, сходите в какой-нибудь чат. А в подкасте вы почти всегда услышите про игру, которая этим ну, типа, людям, которые делают подкаст, нравится.
0: Я в этом ничего страшного не вижу. Просто для себя лично я... мне не хватит сил делать подкаст про игру, которая мне не нравится. Вот в чем прикол. То есть... Не вижу смысла тратить свое время на это При том, что на самом деле Ведь контент про игры, которые плохие Он хорошо собирает В общем-то э, Типа, ну вот прям откр... То есть, может быть, мы когда-нибудь сделаем выпуск про «Фатал», например или типа... А с чего ты решил, что нам не понравится Fatal? А, я больше чем уверен, что она нам понравится. Или про... Блин, да, <laughs> опять. Да. и типа... Про, про, ну, про какие-то вот реально, типа, ужасные игры, которые вот все заклеймили позором уже. Orbital — это игра, которая при своих недостатках все равно... Недостатках, видимых мной и группой, с которой, с которой мы играли в нее. Она все равно является очень примечательной И я ее рекомендую к ознакомлению Поэтому вот она И попала попала в выпуск Чайного паладина Что такое Orbital? Вот давай давай я тебе
1: Буду задавать вопросы. Давай. Касаемо Orbital, потому что мне, мне кажется, тебе может помешать контекст того, что ты какое-то время уже поварился. Ага. Вот во всем этом нужно зайти издалека. Ну давай. Ведь э, Orbital это игра построенная от системы No Dice, No Masters. Все так? Да? То есть это игра вот без бы... без ведущего. Да, и вот давай-ка ты сначала скажешь, как ты пришел к тому, что тебе нужна игра на движке No Dice, No Masters
0: Короче, мне стало интересно посмотреть на игры, в которых нет генерации случайного числа Нету вообще генератора, ну то есть нету рандомизации
1: Первая часть названия No Dice намекает
0: Нету рандомизации вообще никакой вот. Я э, начал думать, э, смотреть в сторону игр, где там используются жетоны э, да, в качестве такого способа двигать историю вперед. Да? Но ну, это в любом случае, скорее всего, будут такие истории-геймы. Вот. И непосредственно к Orbital меня вывел чат э, в Телеграме, который называется «Энри без мастера». И и, и, что-то... Сейчас сейчас я вам скажу точно, как он называется. Минуточку. Энри без мастера плюс соло и дуо. Называется этот чат так. То есть, ну, название чата говорит само за себя. Вот. И и там, значит, кто-то скинул свои впечатления от игры. Orbital, который вот на этом движке построен. Игры... Другие на No Dice No Masters я не пробовал. Поэтому. А вот да.
1: поскольку вообще
0: надо обозначить в
1: двух словах, что эта система в последнее время активно штурмует кикстартеры да? открытый движок, плюс относительно несложный. Э, как сказать, задумка какая-то, ага. которая позволяет э, разрабатывать э, на этом движке игры. Да. Э, позволила многим авторам себя в этом найти. Угу. Неожиданно для них. Но вот Orbital это довольно нишевый продукт, даже по меркам No Dice no Masters.
0: Серьезно? Причем.
1: Ну, как бы, она, она новая, она достаточно новая, uh-huh. она настолько новая, что она, наверное, еще, ну, то есть, ей даже не все, типа, версии допечатали, еще даже не все бесплатные версии на Кикстартере собраны, раздали. А, так что, да, кстати, когда выйдет подкаст, может быть, можно успеть зайти и даже получить свою
0: бесплатную версию. На Itch'е, когда я хотел посмотреть на Orbital, есть Community Copies. То есть бесплатные копии, которые вы можете взять невозбранно посмотреть, если вам понравится эта игра, занести. Но ну, там фиксированная цена, по-моему, 10 долларов. Вот. в принципе, 10 долларов, я думаю, что это хор- ну, нормальная цена за проделанную работу. Вот. Чем, чем, тебя привлекла тематика? Ну, то есть ты листаешь
1: такой чат и раз орбиту вот такой. Да.
0: Мне меня не привлекло Ну, то есть тематика. Ну как? Нет, вру В общем, тематика игры Orbital Это игра про космическую станцию В которой Вы Игроки на этой станции Обитаете, Это станция большая То есть там много людей живет Это как станция, типа, как Кориолис, или как Вавилон 5 Или вот что-то такое Большое какое-то Место достаточно, в котором Живет много разных чуваков. И вы, и вы... Тут должен быть тейк про фримаркет. Да. Что? Что? Что это? Игра Люка Крейна. Ну, поехали дальше. Я, видите, не настолько образованный, короче. Чтобы все игры Люка Крейна знать. и Все пять? Да, все пять. но да. И, в общем, короче... Ну вот, вы, короче, на этой станции, вы занимаетесь тем, что вы, ну это как бы такой сериал, да, и эта станция, это единственное место в галактике, где все более-менее нормально, все остальное в галактике просто находится в ужасающем состоянии, постоянно ведутся войны, все, все там, все разумные существа так или иначе угнетены. И ваша задача, можно сказать, тема этой игры — это сохранить вот э, эту станцию как оплот и спокойной, и такой, типа, жизни, в которой всем рады. э, Да? Где нету места там предрассудкам каким-то и прочим таким стрёмным вещам. Меня отчасти давно, наверное, увлекала идея э, игры, которая происходит в каком-то замкнутом пространстве, Типа, которая никогда не меняется. То есть такой процедурал, как бы, да, которая из раза в раз все в одном месте происходит, пусть и достаточно большом, но вы как бы не выходите за пределы этого места и его просто исследуете. Вот так лунная ну, Давай вернемся
1: на шаг назад. А вы жители станции.
0: Да, да. Вы, вы не просто жители станции, вы ключевые жители станции. Вот, то есть вы управляете ее безопасностью? Ну вы такие, вы прям столпы общества на этой станции Вот, это это первое, что меня в ней привлекло. Второе, ну там, как бы понятно, рекомендации человека, который порекомендовал Orbital посмотреть Он написал там, да, что вот все через жетоны разрешается такой. о, это еще и механика, которую я хотел попробовать, и вроде как тема, которая меня интересует, тема именно вот игры в закрытом каком-то помещении, которая не меня это. it's a меняется но короче из-за ваших ну вы не идете куда-то как как это обычно бывает на стольных ролевых играх да, ну и вы как бы даже не особо исследуете ее то есть вы большую часть станции знаете она вам известна но типа всегда на космических станциях есть типа, какие-то отсеки которые типа хранят неизведанное допустим ну и третья конечно она очень симпатично выглядит вот она прикольно оформлена и это Я... мне нужно процитировать просто тебя потому что ты говоришь типа сейчас я, я, прям точная цитата. Это реально цитата на обложку была. Когда мы с тобой э, когда-то вне подкаста обсуждали, что арты для игр, они решают прям очень многое. Э, типа даже среднюю игру с крас- красиво оформленную, у нее намного больше вероятности быть замеченной.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Я тебе скинул игру, и напис... ты написал «Я, наверное, прочитаю. Арт очень подкупает». Ну то есть ты чё арт будешь читать в книге каждый раз, но ну, и, и ты такой думаешь, ну вообще-то да, <связать> ну, то есть иногда, ну то есть хочется прям, но э, игры, что не говори, игры, которые красиво оформлены, у них есть преимущество. Э, вот как как ни крути ты не можешь заставить даже ну человека. У игры такой, такой бешеный сарафан должен быть, чтобы типа, заставить в себя поиграть, не будучи не имея типа крутого оформления, как мне кажется.
1: Мне кажется, что вот это вот э, увеличение, э, как бы интеграции до того, что больше становится художественного смысла в приобретении э, книги mm-hmm. по настольно-ролевой игре. И зачастую э, такие такое оформление э, легко перекупает тот факт, что книжка маленькая, да, и что в ней мало правил, это light rule какая-то система. Э, Это такая игра с ненулевой суммой, типа все в итоге остаются в выигрыше от такого подхода. Во-первых, есть много людей с талантами uh-huh. художественными, которые правда могут э, себя проявить. Кто-то может потренироваться таким образом. Uh-huh. Э, во-первых, а во-вторых, ты действительно, но ну, э, даже если ты приобрел книгу, она тебе не очень-то понравилась, ты даже не будешь в нее играть вообще. Uh-huh. Но, блин, ты как бы приобрел немножко дороговатый артбук. Ну да, да. Ну, в общем, это это неплохо работает А если еще игра окажется здоровской, то, ну,
0: двойная победа Причем, блин, причем даже артбук, ведь в нем не обязательно должен быть красивый арт Даже артбук с не очень красивым артом имеет ценность Ну, то есть это такая штука, которая типа, о, это прикольно То есть там есть классные картинки, они не обязательно должны быть красивые Они должны быть просто будоражить воображение. Это вот все, что нужно от арта на самом деле. Достаточно стилизованными. Ну, в общем. морк мык-мык. Мык-мык. Короче, тогда, раз речь зашла о книжке, у меня есть PDF. Вот я взял, честно скажу, я взял комьюнити-копию. Вот, бесплатно как говоришь, как будто украл. Да. Тебе, как будто, тебе специально ну, реально, оставили да, ее здесь, да, типа возьми, почитай. Да, реально как будто украл. Но, короче, она поделена, я расскажу просто, как она сделана. Она поделена на множество файлов отдельных PDF. Есть главная книга, есть книга с персонажами типа как генерить персонажи есть э, э, Ну, это не книга это брошюра вот они все там маленькие короче то есть основная книга правил 32 страницы вот э, и э, значит здесь есть штуки которые называются аспектами это в общем в, в этой игре аспектами называется э, проблема какая-то то есть какая-то какая-то сила которая является вредоносной вот Какой-то зачаток конфликта Ну, Это как бы Персонаж тоже Но он как бы коллективно Такой, который несет проблемы потенциальные Игрокам, ну то есть, например, галактическая Война это аспект или, например, какие-то процессы рыночного свойства, там, да? Инф... типа инфляция <laughs> — это аспект, вот, грубо говоря, так. Помимо того, что эти брошюры отлично оформлены вот, с таким стильным, красивым артом, мне понравилось на PDF-ках то, что когда ты наводишь на любую картинку, мышкой у тебя всплывает описание этой картинки, что на этой картинке изображено. Я думал сначала, что это просто прикол, а потом умные люди мне объяснили, что это для людей, которые, ну, плохо видят там, или типа, ну, в общем, короче
1: плохо. А, то есть это не, это не дополнительный контекст, не разъяснение Нет. картинки, а
0: прям пересказ да, картинки. ты наводишь на картинку, и, и тебе появляется текст, в котором описывается, что на этой картинке изображено. Кто шарит, это... короче, в составлении PDF, можете в комментариях написать. Я не шарю, типа, не, не понимаю. Вот. Но мне показалось, что это классно. Ну, то есть это даже... Это супер отлично, если это кому-то помогает, типа, воспринимать арт, который он иначе не мог бы воспринять, да, хотя бы через текстовое описание. Но в том числе это классно, потому что, ну, просто, типа, прикольно, ты наводишь на картинку, а тебе еще. Ну, вдруг ты не понял, что это. Я понимаю, что на самом деле, во-первых, во-первых,
1: я такого нигде не видел. И это явно, это явно очень крутая идея. Мне она очень нравится, даже описательно. Я, допустим, этого просто не заметил, потому я что. Я заметил это
0: супер случайно.
1: Вот. С телефона. Да, да. Как, 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 будто, как будто да как будто надо о таких вещах быть предупрежденным mm-hmm. или тип того это, это довольно инклюзивно. И это, мне кажется, во многом настроено на то, чтобы... Ну да... Я не знаю, на самом деле, насколько это применимо, типа, насколько это действительно поможет людям, которые плохо mm-hmm. видят, если они плохо видят изображение, насколько они вообще заинтересованы в том, чтобы читать э, книгу, а не, допустим, послушать ее какую-то аудиоверсию. Но, Но возможно,
0: они могут читать
1: тексту to спич как бы эту книгу. Я не знаю. Вот. Да, у меня, у меня возникла просто немножко, немножко это, опасная для чайного паладина шутка на этот счет. Вот э, такой подход, такой подход вот так. поможет не только э, людям, которым это действительно необходимо, но и, допустим, таким людям, как мне, потому что я не всегда уверенно читаю арты, хотя прекрасно их вижу. Так. Не всегда понимаю, что нарисовано мне. Будет... будет здорово, если мне расскажут, что
0: это все-таки. Да, лошадь, это все-таки лошадь, но ну, э, на самом деле, типа, мне кажется, это классно, и типа, было бы к- классно, если бы каждому арту в каждой PDF-ке была такая подпись, это, наверное, ну, стоит н- ноль денег, вот, явно дешевле, чем сделать арт, вот, э, и между тем оно создает контекст. и это, типа, инструмент. Мне это понравилось, это классно. Вот. Также с игрой идет саундтрек, который я не послушал, но для, типа, когда я буду монтировать этот подкаст, я его послушаю, и э, у нас по правилам, значит, э, плагиатом, э, ну, в общем, цитированием является, если вы там очень маленькие короткие отрезки будете вставлять. Если он... До 8 секунд, по-моему. Да, если он реально хороший, то я какие-то кусочки небольшие сюда вставлю. Вот. А, то есть 10 баксов за игру, которую вы потом потенциально проведете неплохо вечер, и еще у вас будет саундтрек, по-моему, неплохо. Вот. Ну вот мы как-то все вдали от игры. Расскажи в чем заключается игровой процесс. Ну вот короче, да, но ну, ну, типа игровой процесс у вас описан в основной книге, да, у вас описаны правила, да, как в это играть. И ну вы создаете персонажей, да. То есть чем это отличается от настольной ролевой игры? Вас чем похоже? У вас такое же примерно количество, как настольную ролевую игру, мы играли в четвером. Четыре М- это <с-2> ну реально типа как почему-то ты всегда такой, типа, три человека плюс мастер. И, 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 и сложно, а, и, ну, и сложно ну, потом посчитать. Это, а тут нет это, мастера. Это, вот. Да, это, это математика, она сбивает с толку. Вот. И нам показалось, что четыре человека — это чуть-чуть много. Но, короче, на что это похоже? Как ни странно, это немного похоже на ПБТА, о котором в подкасте ранее говорилось, да. Чем это похоже на ПБТА? Здесь тоже есть ходы. Они тоже называются MOVES. И у тебя, когда ты играешь в эту игру, она вы должны совместно рассказать историю какого-то, вот, какого-то промежутка времени на этой станции. Чтобы рассказать эту историю, вы вначале генерируете себе три больших проблемы, там из списка проблем, возможно. Вот. Ну то есть вот по этим аспектам а, да? Вот я сначала думал, что по аспектам Оказалось, что не совсем Вот вы берете такие проблемы Которые э, Там есть отдельный генератор этих проблем э, Ну такой список, да Примерно там на 6-10 позиций э, У нас этот, например, было э, Что на станции Оказываются две группы солдат Враждующих фракций Это первая проблема Вторая проблема, то что у вас э, на станции э, появились такие, короче, Ромео и Джульетта, которые сбежали каждый от э, своей фракции, которые тоже между собой враждуют, и вот э, как бы потенциально это проблема для всей станции, потому что сейчас и за ними, короче, пришли их искать. И третья угу. проблема, мы взяли просто совершенно не относящиеся к этому, просто где-то в глубине станции есть э, злые ученые, которые делают э, какое-то типа оружие массового поражения, или ну, что-то злое зло. злое зло, и вы об этом пока не знаете. Вот. Угу. Э, вы вот сделали себе три проблемы. Э, вы на самом деле... Э, и вот вся ваша игра — это предпринимать эти ходы для того, чтобы э, 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 эти проблемы решить. Как вы это делаете? То есть каждый из вас ставит сцену. Uh, у вас есть три, так называемых три нарративных действия, да? Первое — это поставить малую сцену, когда вы описываете сцену, в которой участвует ваш персонаж, он там ключевое лицо, и он просто делает какой-то небольшой такой slice of life. То есть он, там, например, готовится к важной встрече, или он сидит в ресторане и наблюдает за чем-то, или, ну, в общем, вот вы... М- Рассказывайте какую-то сцену Которая раскрывает либо вашего персонажа Либо дает завязку да, Толкает вперед Немножечко вот эту историю Перекидывает мостики, возможно Между этими сценами Второй вариант это большая сцена На большой сцене Участвуют несколько персонажей В том числе и участвуют аспекты То есть у каждого игрока есть персонаж И и он себе выбирает аспект И вот он в этой сцене обычно, если не играет Персонажем, он может в качестве Аспекта, короче, продвинуть Историю вперед, добавив, как бы Ну, немножечко подогрев ситуацию Накинув проблем Собственно, делая ходы в большой Сцене, у у персонажа Там есть слабые ходы, обычные Ходы и сильные ходы Вот сильные ходы, это когда ты реально делаешь что-то очень крутое, вот они как раз тратят эти самые жетоны, о которых мы вначале говорили. Вот у вас uh-huh. это единственный способ, типа это единственная валюта в игре, это единственная цифра, которая у вас есть, это вот количество жетонов, которые у вас есть. А вот малые
1: сцены нужно предварительно поставить как-то в равном приблизительном соотношении, или кому что в голову придет... Может оказаться ситуация, что кто-то один выйдет с жетонами В эту сцену большую
0: Может, но ты сам можешь Ты сам можешь себе создать жетон Сыграв Слабое действие То есть поставив своего персонажа В уязвимое положение
1: А, в большой сцене тоже можно Зарабатывать жетоны тем, что ты Создаешь себе больше неприятностей Да, большая сцена
0: не ограничивается Одним ходом, который ты сыграл Вот, Это, это важно, да То есть здесь нету такой жесткой структуры, как в ПБТА, когда игрок сделал ход, там, да, и типа мастер сделал ход, или там, ну, как-то вот какая-то очередность такая, да, в сцене вы, в принципе, делаете ходы, когда вам кажется это уместным. Ход — это просто здесь какое-то крутое действие, которое вот оно, ну, грубо говоря, тебе подсказывает, что ты можешь сделать. Вот. Все, кроме типа сильных ходов, они просто тебе подсказывают, либо, ну вот, слабый ход тебе позволяет еще заработать жетон. Например, ты обрастоволосился у всех на глазах, заработай жетон. Mm-hmm. Сильное действие. Ты появился в сцене, проломив стену. Это сильный ход, ты потратил на это жетон. Допустим, так. Черт. Я, я, я понял сейчас, что если
1: бы мы в это играли, мы бы просто делали только этот ход всей-всей толпой, и ломали бы
0: станцию. Забегая вперед, это реально то, что я делал несколько раз. Это типа было супер моим одним из любимых вещей. Это очень мультяшно, и, по-моему, это очень прекрасно. Да. Ну, надо сказать, кстати, о мультяшности, что весь вот такой настрой, да, атмосфера вот этой игры, она не... ну Близко, наверное, к какой-то такой, типа, мягкой такой фантастики, не, не гримдарковой, то есть, да, нет, угу. здесь не все, ну, на самой станции все нормально, и вы, типа, не страдаете там, вот, э, в этом смысле. Но она не, там... не, не, не утопичная, Волли, да? Ну да, все нет, равно. то есть она не утопична, хотя бы потому, что на ней постоянно возникают проблемы из внешнего мира. Uh-huh. Вот. И при этом это не совсем светлячок,
1: потому что ну, там немножко по-другому тема это исслед... космос исследуется.
0: Там это все-таки путешествует. Ну как да, здесь черный? вы никуда не путешествуете реально. То есть... а- и третий способ, типа, сыграть э- сцену, третий вид сцены, это сцена, где ты просто отстраняешься от, от персонажей и ты играешь станцией. Ну, то есть ты показываешь, как другие люди на станции отрефлексировали вот это событие, грубо говоря, какой-то взгляд на ваши действия со стороны. И вот играя эти сцены, вы постепенно движетесь ну, так написано в книге. Вы постепенно движетесь к разрешению этих э, конфликтов, да, этих проблем, заявленных в начале. И заканчивается игра, когда вы разрешили все три. Ты так сказал, как будто игра
1: не очень-то дает инструменты, чтобы решать конфликты.
0: <сёк> а, ну, а, она, она, как бы. <сёк> Короче, здесь сложный момент. В общем, как сказать, у меня, у нас у всех за плечами был опыт хотя бы там пару раз поиграть в ПБТ. Кто-то там много играл в ПБТ. И ты хочешь, чтобы, вот, то есть в в ходе, вот, в Orbital нет ничего, кроме того, что в механике ты потратил жетон и сделал действие, которое вот э, в этом ходу описано. А действия там просто, типа, такие, что ты условно появляешься в сцене. Или ты, например, э, делаешь предложение, от которого твой оппонент не может отказаться. Вот такие вещи да а, угу. При этом, типа, у аспектов, которые, да, типа, там, галактическая война или еще что-то, у них тоже есть ходы. Они на это не тратят жетоны. И эти ходы, там, например, окажись под дулом пистолета, короче. Ну, этот я самые яркие такие, да, и более знакомые мне, потому что у меня как раз был аспект войны. Вот, то есть вы... 100, например, у вас появляются какие-то жертвы из-за перестрелки, либо физические какие-то жертвы, либо, ну, в смысле, что-то разрушилось, или люди погибли, например, или, или ранены. Вот. Uh-huh. И это опис- описано, но ты. Ты не понимаешь, типа, какие здесь рамки, потому что ты можешь описать, что на тебя направили дуло пистолета, и ты такой, "Эм, ну, я, короче, прыгнул за ящик. И все и типа, что стоил этот ход тогда, раз на тебя направили дуло пистолетом? Я прыгнул за ящик и начал отстреливаться оттуда и убил его. Такой, то есть, типа, как... Вот здесь, что тебе нужно сделать. Играя, вот имея опыт игры в ПБТ, ты понимаешь, что чтобы история двигалась вперед, у тебя должны быть сложные выборы, и когда ты что-то приобретаешь, ты что-то должен терять, например, да, или там если у тебя что-то не получилось, и так далее, и тому подобное. То есть нельзя в игре, типа, чтобы все у вас получалось всегда. То есть вы как-то должны историю двигать вперед. Если у вас все получается, история не будет двигаться вперед. Ну, то есть, она будет закончиться очень быстро. И это будет неинтересно, это будет неинтересно как бы играть. И вот в этом смысле она как будто бы мало дает инструментов для этого. Мне так показалось. Вот сами по себе эти ходы... когда вы начинаете играть большую сцену, большая сцена подразумевает, что перед вами как, э, стоит какой-то вопрос. Сможете ли вы выйти, самый простой, сможете ли вы выйти в, в, живыми из этой перестрелки? А заканчивается эта сцена, когда вы отвечаете на этот вопрос. Вот так просто. Угу. Сможете ли вы, вы такой, короче, мы убежали. Ну, то есть, типа, у вас нету ни счетчиков. То есть, ты такой думаешь, блин, здесь, наверное, были бы счетчики хотя бы. То есть, какое-то количество ходов ты должен накидать на эту проблему, чтобы она считалась разрешенной. Как понять, типа, сколько нужно потратить действий? В принципе, одним действием можно любую проблему решить, если круто описывать, правда же? Ведущего же здесь нет, который выступает таким, типа, такой, ну, нет, это что-то вот, типа, ты просто как-то вышел из этой ситуации вот, и, и, Таких инструментов нет, к сожалению. И это моя основная претензия к этой игре. То есть ее механика она будет поддерживать, ну как бы она поддерживает с одной стороны вроде бы создание интересной истории, а с другой стороны э- этого мало. Вот этой, вот этой механики. Нужны еще поддерживающие механики, чтобы это было больше игрой, а не Помощью для создания сцен в вашем драм-кружке,
1: собственно, одна из главных проблем в том числе проблема, с которой мы же с тобой и с тобой столкнулись, когда делали игру про космическую станцию да. для двух игроков без мастера. Да. Я-то все думал, что ты скажешь, что у тебя как минимум заинтересовал контекст, потому что это тебе близко. В некотором смысле. Но нет. Одна из ключевых проблем в игре без мастера это невозможность поддерживать обратную связь. И это был один из первых вопросов, которые я задал майору Бласковицу, когда он приходил в подкасте про ПБТ. Я спрашивал, как осуществляется вот эта передача общение да. от игроков к мастеру, когда мастеру остановиться, угу. отвечать, когда игрокам остановиться, что-то делать, ведь там за действием, типа, если это ход, следует потом какая-то... Какая-то может образоваться нишевая пустота, типа, сцена изменилась, ну, угу. кто дальше продолжает говорить, игроки или мастер? Вот это вот наличие мастера в игре, это, в первую очередь, необходимость обратной связи. Вообще, в принципе, одна да, из основополагающих. Да. Ты что-то
0: делаешь, мир на это реагирует. На
1: твои действия. Да. Как,
0: как орбитова решает эту проблему? Ты как будто сказал, что вообще никак. Мне кажется, ну, я не увидел, типа прямым текстом. Мы решили, Но, эту, нет, это, мы решили эту проблему очень просто. Вот у нас вначале немножко мы буксовали, просто чтобы понять, как нам толкать эту историю вперед к разрешению этих проблем. Ну, вообще, мы просто сразу поняли, что эта игра играется по принципу коллективной импровизации как всем известный «да, а еще». То есть mm-hmm. Вот, mm-hmm. то есть, когда кто-то что-то описывает, и кто-то такой типа «блин, было бы прикольно, если бы вот это произошло, да, а еще произошло бы вот это», говорит третий, допустим. И э, кто-то из них находится в персонаже в сцене, э, кто-то там еще что-то, а кто-то такой типа «о, у меня в аспекте есть ход, который такой, я его сейчас...» вот сюда, сейчас подходящее место и время, чтобы вернуть этот ход, и вы такие, когда у вас это все получается, вы такие, о, классно, и орете, просто это, типа, ну, никто не говорит, что, типа, все прям так плохо, да, то есть интуитивно вы, имея некоторый опыт в геймах, вы понимаете как д... должна история двигаться вперед вы просто, типа, не молчите типа, и двигайтесь, какие-то действия совершайте, но более-менее идет в сторону в которую надо, но правил каких-то, которые вот, мне кажется, что вот этой игре нужна структура <XP> мне... <smair> чем больше, вот я думаю про вот такие фриформ игры в, э, да, в свободной форме в, в, Играм в свободной форме Нужна структура вот. ну на, вот Иначе из... они никогда не заканчиваются Просто
1: одна из, Один из удивительных э, Удивительно удачных Примеров фриформ игры Как раз таки имеет достаточно жесткую структуру Ха один из примеров, который, если вдруг вы сейчас слушаете подкаст про Orbital, и вам не так уж интересно, но Нет, в смысле вас, это... вас эта игра не заинтересовала, но хочется попробовать поиграть без мастера. Есть ага. вполне на русском языке фиаско, да. которая как раз э, решает проблему обратной связи, на мой взгляд, пока что самым удачным из способов. Она. Эти роли все-таки делегируют То есть, если ты в сцене То все остальные игроки это мастер Они задают сцену, ты ее разрешаешь Или наоборот Если Игроки Типа, если ты создаешь сцену Ты рассказываешь, вот мой персонаж, туда-сюда Тогда все остальные выбирают, чем она Закончится
0: Игроки, вот э -э Я единственный Из тех, кто играл В Orbital тогда Да не игравшие в фиаско. А, для всех это вот, вот. было, и все, было и все играли в фиаско, и они сказали, ну да, это похоже чем-то на фиаско, но фиаско как будто бы лучше этот вопрос решен. Реально, то есть, вот, а, причем, даже сами, я это, разовью эту мысль, но вообще, даже сами по себе эти ходы, они очень интересные, на самом деле, в Orbital. А, mm-hmm. Ну, то есть, э, они, во-первых, очень красивым языком написаны. Э, Она, к сожалению, доступна только на английском языке. Кто хорошо знает язык, они смогут оценить то, что она очень нетривиально написана. То есть, это книга, которую интересно читать. Не сами правила, сами правила читать не очень интересно, но вот персонажей, э, бланки персонажей и бланки аспектов читать реально интересно. Там прикольные примеры, и сами эти ходы классные. Вот ты сейчас говоришь, а для людей, которые не читают по-английски, это звучит как би 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 ну, словарь. Нет, почему нет? Типа там не так много текста на самом деле.
1: Я думаю, красота языка, как и красота игры, довольно эмергентная и рождается в процессе. Типа нельзя просто перевести слова, и получится красиво.
0: Ну, вот люди поэтому за это деньги берут, когда переводят. А, Ах ты, да. А, в общем, раз уж, раз уж мы вот рассказали, да, а, а, сразу с козырей зашли, в чем основная проблема. Я сразу тогда закончу с проблемами, потому что есть еще одна проблемка у этой игры. Она заявлена как ваншот, да, игра для ваншотов. На деле эта игра очень плохо подходит для ваншотов. По моему опыту, и по опыту нашей группы. Потому что. Потому что мы потратили первую ну, нулевую сессию, грубо говоря, мы собирались встретиться типа сгенериться и сыграть, но на генерёжку у нас ушло три часа, это были три с половиной часа, это были увл... часа, да, это были увлекательнейшие три с половиной часа, но это была генерёжка, понимаешь? <гум> Потом на саму игру у нас ушло тоже типа полностью примерно там около трех-четырех часов. И, ну, все по итогу, как бы, всем понравилось, как мы поиграли. То есть мы хорошо провели время. Но вот к игре, как бы, остались вопросики, такие смешанные чувства. Захотелось вернуться на эту же станцию, созданную нами, возможно, даже. И, возможно, даже поиграть на этой станции в ту же самую Orbital. Но как будто бы... Непонятно. А почему,
1: почему игра заявлена как ваншот, если она. Ты вначале прям ага. рассказывал, что она имеет полутакую сериальную структуру, что вы, как будто возвращаетесь к одному и тому же. Понятно, что это будет какой-то там не,
0: вертик, не ну, вертикальный там, с, Вы, вы, вы тут... можете не возвращаться, в том-то и дело, что вы можете один раз сыграть. То есть это будет процедурал, вот в том-то и дело, что каждая история она будет закончена. Она не будет... Ну, типа, вот. блин, типа, Это может вот быть у... другая история С теми же персонажами, например вот, то есть... у, Гра... у Гранта Ховита Есть
1: игра One Last Job mm-hmm. И эта игра буквально на одну встречу Потому что вы Встречаетесь а, Для одного последнего дела Когда дело будет закончено, проблема будет решена А здесь а, Ну и в, и в процессе игры Вы как бы флешбеками да, Вспоминаете молодость И обрисовываете таким образом мир в Orbital, судя по твоему описанию, вы сначала должны представить себе станцию, да. вот, потом вы достаточно, как бы, должны немножко ее, не то что вживую поисследовать в сценах, но как будто определиться да, для себя с контекстом. Да, да, да. Что на ней есть и нет. И, и, и еще и успеть где-то там в промежутках ну, типа, все вопросы закрыть.
0: Если вы хотите сыграть в эту игру ваншот, то... Закладывайте, короче, нулевую встречу Потому что генерёшка станции И генерёшка персонажей Это чуть ли не самое увлекательное Что есть в этой игре И вот за вот это все Я э, и рекомендую вам на самом деле Ознакомиться с Orbital В качестве варианта Если вы хотите типа разыграть все За 3-4 часа, типа не особо напрягаясь То просто уберите количество проблем До одной или двух то есть три проблемы — это много по нашему опыту. Вот. Количество игроков тоже, если меньше, то сыграйте быстрее. Вот. То есть три, три игрока — это, мне кажется, типа золотая середина для этой игры. Мне так, по моим ощущениям. Там, по-моему, до 5 до шести она там поддерживает. Ты вот на бреющем полете
1: зацепил, но все-таки скажи, насколько она реиграбельна за свои 10 долларов? То есть. Ну вот. Ты бы собрался той же группой, или собрался бы с другими людьми? Мог бы ты таскать ее на вечеринке в кармане.
0: На вечеринке э, на вечеринке, где все ролевики. Опыт. Ну, вы знаете, эти вечеринки. Да, вот эти вечеринки, где вы. Ну, и ролевики, которые играли хоть раз в что-то story game подобное или в фейт хотя бы. А, ну, то есть, не хотя бы, в смысле, а, ну, что-то, где нету, типа, четко, типа, я кидаю на убеждение, короче, и убеждаю стражника, что я и прав. Вот, ну, что-то, где больше а, а, нужно, короче, ролиплеить. Тебе надо по-другому, да. То, в принципе, наверное, можно ее на такую вечеринку принести. А- Что касается того, что хотел бы я В нее сыграть в ту же самую историю На той же самой станции да, Теми же самыми персонажами или другими Из нашей группы из четырех человек Скажем так, короче В ту же самую игру, в принципе, было не против Сыграть, по-моему, от двух до трех людей Вот то есть Из э, четырех людей. Из четырех, да. Даже в 50-70% да, попаданий. Даже в Orbital, То есть при всех ее проблемах типа ничего потерпим. Можно поиграть еще раз. Вот, мы теперь лучше понимаем. Возможно, то есть было бы интересно на самом деле посмотреть, как в такую игру сыграли бы люди, которые много играют. Вот, на, играли в игры на движке на Удайственном Мастерс. Я не нашел вообще ни одного лейтсплея. В интернете Чтобы вот видосы Или чего-то такого И не очень долго искал, но мне кажется Что их не так много реально Вот, и вот в этом проблема То есть я бы поиграл Потому что Потому что Генератор в этой игре позволяет создать вам реально такую крутую станцию и таких прикольных персонажей. Но ну, я не знаю, я просто дико тащился от этого. Я просто ä, приведу пример. Кстати, скажу немножечко о том, что об онлайн-игре в Orbital. Эта игра, она играется на Миро. То есть не на Roll20, а автор предлагает играть... Я по-цыгански называю этот сервис. Кто-то его называет Мира, кто-то называет Майра. Это, короче, общая доска, на которой вы можете клеить стикеры, рисовать, что-то там делать онлайн одновременно. Вот, короче... Общий виртуальный стол. Общий виртуальный стол, но без кубиков. Хотя туда, по-моему, можно и кубики прикрутить. Можно, мы в MouseReader играем там. Вот. Уже два месяца. Ну вот и короче э, типа автор игры вот сделал там стол и вы можете на нем дико играть. В принципе как после того как ты немножечко продерешься через интерфейс все работает прекрасно как положено. Блин создание персонажей это просто типа создание станций это такой угар я не знаю ну вот я мы остались я остался в восторге Многим тоже понравилось Типа, мне, вот э, Короче, мы создали станцию Которая была Когда ты создаешь станцию, у тебя есть отдельный буклет Со станцией, и ты там выбираешь э, Значит, две-три Каких-то э, Вещи, вот, э, как она построена Да, из длинного списка Там, по-моему, D20 Да, и у нас выпала Strand аурора, э, То есть это Аврора, выброшенная на берег и мы сразу такие, ну это, короче, какой-нибудь космический линкор Ямата в космосе, переделанный под космическую станцию, такую мирную, в котором есть орудие, главное, которое так и не выстрелило. А... Ничего себе. Потом, ну и там еще просто набрасываешь туда, например, у него внутри, в общем все вот это вот все интерьеры в стиле ордеко оформлены о прикольно вот и, и так далее и тому подобное потом ты набрасываешь типа вещи которые вы нашли на этой, на этой станции когда только туда попали да когда вы начали ее обживать и вы такие типа о светящиеся загадочные знаки на станции были что за фигня типа сразу Воображение у тебя начинает работать, здесь произошло что-то странное, и вы здесь уже много живете, и научились не обращать внимания на это. Ну, в общем, никогда хорошо такие вещи не заканчиваются. Не заканчиваются да. Да. Потом, по-мо- по-моему, у нас были загадочные монолиты, если я ничего не путаю. Ну, прям совсем короче, Dead Space. И у нас был, были э, такие бассейны с загадочной жидкостью, в которой разводилось множество видов рыбов которых угу. мы не только. О, Господи, мы не только показывали, но и продавали. А вот шутки прошлогодние. Ну и дальше вы там, типа, описываете, что вы поверх всего этого настроили. Ну и там тоже, типа, мы вот поверх вот этих всех арт короче, мы наставили такие, типа вот бунгала, короче, практически из картона и гипса замаски И сделали, короче, все районы в этой станции названы по названиям цветов и мы выбрали название цветов типа малиновый цвет э, слоновой кости, ну чтобы было просто типа вау что, сразу что-то странное вас никоим
1: образом не смутило, что какие-то военные строят космическую военную станцию с супероружием, потом такие, ну вы знаете наши высококультурные солдаты да. должны жить в стилистике арт деко
0: ну может или быть... может наоборот она она может быть их угнетает настолько, что они короче там знаешь как там когда у нас странно было, но когда ты создаешь в общем берешь аспект с войной Ты создаешь две враждующих державы. Наши враждующие державы, сейчас просто, чтобы ты понимал, короче, там в этих генераторах, там не так перечислено, что просто типа конкретное что-то тебе предлагают, да? Ну вот, например, создаем войну, и тут, значит, две стороны ты просто выбираешь и они просто названы как союз федерация союз с федерацией воюют но это не очень интересно Имп... империя и повстанцы фигня какая-то да угу. сторона которая называется просто правда а? вот это уже вот это уже неплохо да вот мне больше всего понравилось и я выбрал последних двух сторона враждующая одна называется хозяин с большой буквы а другая сторона называется пир. The feast. Вот. Ну, то есть, где пируют uh-huh. все, где все едят. Но мы в итоге слово пир сделали аббревиатуры и это православная империя российская. Какой кошмар. Тоже фраза под вырез. Не, там правда так было. И там, ну, типа, с одной стороны были космодесантники, Такие типа высокотехнологичные, у хозяина крутые типа заводы. И... Мне, мне
1: кажется, всем знаком этот конфликт, всем студентам знаком этот конфликт, кто когда-нибудь вписывался, да, типа на вечеринку в, чью- в чью-нибудь квартиру. И вот наступает момент, когда появляется конфликт у хозяина. Православные периоды российские.
0: Конечно. Да, ну и в общем, против боевых монахов. Таких угу. прям типа супер крутых, религиозных скадилом. С- с- с это-,
1: это мог быть приквел к нашей игре во встрече в аду?
0: No, в принципе, наверное, да. В принципе, отец Петр вполне мог быть представителем Православной империи Российской.
1: Говоря о приквелах и сиквелах, Orbital звучит так, как будто может быть встроен куда-то. Вот смотрите, мини-история родилась, пока ты рассказывал про игру, тем самым рекламирую ее, потому что мне, правда, стало интересно uh-huh. попробовать ее, например, на Новый год. Может быть, не прям ее, но, uh-huh. но No Dice No Masters, мне кажется, будет интересно поизучать теперь. Вообще-то, я говоря, опасался игр без кубиков и мастера, uh-huh. я почему-то, наоборот, люблю и то, и другое. И вот история. Значит, вы в вчетвером Друзьяшки, которые узнаете однажды про настольные ролевые игры, и кому-то двум из вас понравилось ну очень сильно, а двое других вроде не хотят выпадать из компании, поэтому ну тоже играют. Угу. Вот вы собираетесь, играете в Orbital. Так. И когда вы расстаетесь после игры, угу. значит один из друзьяшек такой вот, который любит, давайте давайте назовем их любители НРИ не любители. И вот не любители сказали, ну да, здорово, ну как бы на один раз, спасибо. Ага. А любители, любители, они так переглянулись, так глазёшки блеснули у них. Да. И, значит, и значит, поздний вечер, раздается звонок. Так. А, уже почти уснувший любитель берет трубку, смотрит на экране его друг. Так. Он, он говорит ему в трубку: скорее заходи в чат. Господи. Когда он заходит, добро пожаловать на станцию. И и они играют в сообщения текстом
0: полночи. Да, сообщение. это игра, которую мы делали с Сашей. Это космический хоррор для игры в Телеграме. Посмотрите на Твиче. Типа, когда когда
1: станция, которую вы сделали в Orbital, все-таки вымрет, да, вы сможете доиграть
0: последние дни последнего человека на станции? В принципе, да. В принципе, можете, при том, что на станции есть искусственный интеллект. Ну, то есть это по-любому там есть. Да. То есть... Посмотрите аспекты, да, вот эти вот все, они там генерируются. Вы выбираете типа, почему, например, да, в случае с конфликтом опять, почему они между собой воюют, и я выбрал один из, там их два нужно выбрать, и я выбрал, что они по-разному интерпретируют тексты. Мне кажется, это ну, типа, интересно, вот. Ну и так далее и тому подобное. Должен сказать также о... Например, вот здесь есть, типа, генераторы имен, да? И здесь, например, когда ты создаешь себе имя, персонажу или там какому-то NPC, ты не выбираешь просто из списка готовых имен. Миша, Петя там, Джонатан и все такое. У тебя в зависимости от того, что это за персонаж, будет написано... Что это имя, например, такое, как у хищной птицы Название хищной птицы Или паразитического насекомого Или, например, марки крепкого алкоголя Вот такое у тебя имя Потом ты выбираешь, например, себе расу Вид И у меня это был человек-медведь Говорящий А,
1: так там на самом деле... Не только люди, а? Как тебе такое? Типа фантастический элемент в эту сторону. Я-то думал, что оно такое... Я не знаю, почему мне вот из описания и арт очень... Что только люди, да? Да, оно очень отсылает. Действительно, вот первые мысли были там Светлячок, Авой Бипов, что-то такое.
0: Вавилон 5. Ближе. Гораздо. Вот. Но только расы, типа, не люди в резиновых костюмах. <с <с а, типа, человек медведь, человек... Давайте, я... Вавилон 5, но дороже. Ну да, подороже. Человек, меняющий свою внешность, но ну, не человек, а инопланетянин желе разумное, типа насекомое. Ну, вот такие вот киборги могут быть, роботы. Вот вот, э скорее в эту сторону смотрите. Ну и далее вы там себе накидываете очень по по классным спискам, реально накидываете себе три, э там, ну, не три, короче, кучу разных, там, например, три каких-то вида таких вот, типа free looks это называется, да, здесь это указано, что вот ты можешь выбрать себе, например, э на маникюренные ногти у тебя, и также у тебя, например, трясущиеся пальцы, но при этом очень острые зубы. Вот. Э -э Ну вот и ты так вот... Это это, это одной строкой идет? Там э примерно э что-то типа около 10 вариантов, и ты выбираешь из них три. Вот. Просто если бы это шло одной строкой, то это было бы гениально.
1: Ну, не гениально, но очень здорово, потому что а, просто на маникюренные пальцы звучит Ужасно скучно. Да. Ну, типа, да, типа, блин, маникюр. Но когда на маникюренные пальцы встречаются с контекстом того, что у тебя трясущиеся
0: руки. Ну, это ты можешь это сопо- означает... сопоставить между собой. А это тебе, да. То есть...
1: Как будто у тебя либо стальная воля делать себе маникюр, маникюр даже трясущимися пальцами, По mm-hmm. помногу, то есть, у тебя уже такой намек, какой-то на обсессивно-компульсивное да, расстройство. Да. 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 Либо, либо кто-то делает его тебе, да несмотря на твои трясущиеся пальцы. Это какой-то контекст, который рождает... что, да. такое, что ты, ты, ты хочешь думать в этом направлении. Ну, ты ре,
0: реально такой смотришь, такой... Вот я буквально сейчас как происходило. Я смотрел на тексте, такое, у тебя ногти. Потом такой, а кроме ногтей у тебя еще... О, трясущиеся пальцы. Нифига себе, уже что-то интересное. Типа, уже это что-то угу. говорит о персонаже. Ну и так дальше, типа, можно продолжать. Ты там выбираешь себе достаточное количество всякого. Ну, реально много. Я хочу сказать, что контекста здесь гораздо больше, чем надо. Ну, Вот, чем нам пригодилось, когда мы играли. Потому что у тебя тупо нет времени. Ну, то есть ты это набрасываешь, конечно же, в первую очередь, чтобы ты и другие люди представили это себе. Но чтобы это как-то увязать в игре, Все, если вдруг тебе все нравится Что ты выбираешь, а иначе зачем ты выбирал Это все Не хватает времени экранного в эпизоде, чтобы вот раскрыть персонажа полностью. Он получается настолько какой-то не картонный, почему-то вот как-то непривычно объемный персонаж получается, как мне кажется. Ну да, у тебя же в играх, которые ты
1: будешь играть во-первых, долго, а во-вторых предполагается немножко побольше всяких механов, ты можешь всегда сослаться на то, что ну вот у меня спас бросок от яда 15, это потому что я всю жизнь, как и весь мой народ, рос под землей и хавал камни, поэтому у меня
0: там стальной желудок. Да. Созданная вот в генераторах этой игры, генераторы реально крутые. И их можно унести, мне кажется, в любой sci-fi. И просто типа подсмотреть там крутых идей. Ну, как мне кажется, идеи очень многие интересные. Правда, вот, типа, буклеты персонажей и аспектов стоит прочитать просто, чтобы набраться хороших таких э, клише научно-фантастических, которые не заезжены. Вот. И... э, как мне кажется, вот, типа, идея с тем, что ты выбираешь имя не просто, типа, из имени, а из каких-то, типа, вот, таких названий, так называется, типа, марка крепкого алкоголя, мне кажется, это вот прям для меня это было откровением. Я не... Мне почему-то не приходило в голову, что так можно. Вот. И, может быть, я вообще не, супер не начитанный, но в, 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 в том плане, что в играх обычно тебе просто дают готовые имена, вот, типа чуваки этой расы, у них имя вот такое. Еще могут быть вот такие это такое, ну, окей, я выберу вот это, которое мне меньше всего бесит.
1: Наверное, наверное, можно ведь еще иметь определенный склад ума, который ну, тянет тебя к тому, чтобы не просто играть, а именно очень много творить из себя, вот прет желание что-нибудь придумать, какую-нибудь историю. Есть очень много примеров игр, где люди из первой сцены далеко не уходят, потому что им очень нравится -э 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 с друг другом общаться, с миром
0: взаимодействовать здесь, как-то тут, обсуждать. Тут, кстати, есть вариант играть без этих без угроз и просто типа вы играете в какой-то бесконечный сериал. Про... Я думал, ты скажешь без игроков, просто типа. No dice, no masters, no no players. Да, вы просто типа играете в бесконечное исследование персонажей своих. Это по-моему типа классно, но возможность. Классная опция. Ну да, реально, типа, если вам, ну, по кайфу, то почему нет? То есть я бы, повторюсь, вот из того, что у нас получилось, мне на этот Вавилон 5, который у нас получился, захотелось вернуться. Он мне показался, типа, таким родным прям, что, ну, я прям был супер-пупер доволен этим всем. Вот. Но, повторюсь, не могу рекомендовать игру всем, потому что механика Мне показалось, она ну, малахольная Какая-то Не хватает ей мяса Вот, наверное Такой итог Блестящие, просто замечательные генераторы Всего И странноватая механика, которая может понравиться Не всем
1: Можете взять себе игру по и где-нибудь в соседних шахтах ковыряться и пытаться типа выбраться, получать сигналы, посылать сигналы на станцию. между играми, короче, играть игру на Orbital.
0: Ну, типа, реально, мне кажется, любую Sci-Fi игра вот от персонажей, созданных в Orbital и подсмотренных идей, она выиграет. Вот. Да, цикорий в начале выпуска. Забегая вперед, находясь вот в том офисе, о котором я говорил вначале, в который я вышел и из которого потом, который потом покинул, я находясь там выпил три неполных пачки цикория. Одна пачки. Ну да. Одна из них. Ну я выпивал примерно типа по три чашки в день. Вот. Угу. А, около того, три-четыре. Вот. А, то есть все они, кроме одной, были начаты, эти пачки. Вот. Что я могу сказать по поводу цикория? Э-э- в цикории не содержится кофеин, поэтому вот главная функция кофе бодрящий, ну, б- бодряки ловить, она типа отсутствует в цикории. Плюс этого, что там тут нет побочек свойственных кофе, а именно сильного мочегонного эффекта. И нету э, у тебя кофейного передоза после того, как ты выпил много цикория, у тебя не не может хватить кондратий от того, что у тебя началась тахикардия или еще что-то, вот. Или... или паническая атака, или паническая атака, потливость, недостаток воздуха, да.
1: Если вы никогда не думали, почему у вас это начинается, и пьете пятую кружку кофе в день, да.
0: заканчивайте. Вот То есть он похож на внешне на растворимый кофе внезапно, то есть, ну, у него, это вкус и запах, к которому можно привыкнуть, ему к нему надо привыкнуть в том плане, что типа сходу оно такое, типа, э, подождите, я такое, наверное, не буду пить. В общем, если заваривать не сильно крепкий, он получается не горький, такой слегка горьковатый, имеет м- какой-то неуловимый, я бы сказал, э, трудно, трудно передаваемый, если честно. На кофе, похоже, не очень сильно. Но вот какие-то такие цвет, видимо, и э, немножко запах именно сухого порошка напоминают сублимированный кофе. Поэтому, наверное, вот его в качестве заменителя кофе рекомендуют. То есть я могу сказать, что цикорий — это... Как заменитель кофе, так себе в плане того, что если ты кофе-ачивер, который достигает все ловя бодряки и это держась за сердце, это так себе идея. В принципе, и пить столько кофе, и заменять таким образом кофе-цикорием. Но зато, типа как просто, как развлечение, как этап, который ты должен пройти в жизни, а именно выпить пачку цикория это интересный опыт. Я, в принципе, ни разу не пожалел, что через него прошел. Угу. Вот так.
1: Ну что же, спасибо Влад, тебе за замечательный рассказ про замечательную игру. Да. А, напом... Играть в нее или нет дело каждого. Угу. А в следующий
0: а... раз будет что-то, что-то будет? Будет что-то другое. Да. Вот. Все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока. Пока.